0: Estamos diante do evangelho da, da transfiguração, o verbo para transfiguração que está no grego é metamorfose, né? ou seja, uma transformação radical, Jesus Cristo se transfigura, ele mostra todo o seu esplendor, toda a sua glória para os, esses três discípulos, Pedro, Tiago e João... E essa transformação, essa metanoia, essa metamorfose, né? essa transformação que nós queremos para a nossa vida, por isso que eu falei para vocês que hoje vamos falar do verbo transformar, primeiro domingo, eu entrei no verbo voltar, voltamos para Deus, voltamos para Deus para quê? Para sermos transformados, para sermos pessoas melhores, para que haja modificação em nós, para que haja transformação em nós. A interpretação desse texto aqui é muito profunda, e o grande objetivo dele é dizer que Jesus é o centro, agora é com Jesus, é Ele o centro da nossa vida cristã, é nele que nos transformamos, e é Ele que nós devemos escutar agora. Eu falo isso porque nós corremos um risco de, na nossa vida de fé... Nós vivemos várias coisas na, na nossa religião de forma periférica e esquecermos Jesus. Chegarmos a um ponto de sermos cristãos sem Jesus Cristo. Se a gente não tiver cuidado, nós podemos sermos cristãos sem Jesus. A gente é cristão no nome, somos seguidores de Jesus, mas no fundo, no fundo ele não está no centro da nossa vida. Imagina chegar nesse ponto de ser cristão sem Jesus sem o Cristo, e é um risco que todos nós podemos correr, se não tivermos cuidado, se não soubermos colocar Cristo no centro, e hoje é o Evangelho para colocarmos Cristo no centro da nossa vida, vamos entender, compreendendo a partir do contexto que este texto foi escrito, e por que ele foi escrito, ele aparece nos três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostra que é um evangelho importantíssimo, e ele foi essencial para os primeiros cristãos, para os primeiros cristãos entenderem que Jesus era Deus, o Filho de Deus, porque para nós, depois de dois mil anos, é fácil a gente entender que Jesus é o Filho de Deus, é o Senhor, mas naquele tempo, eles precisaram ser convencidos, por meio de acontecimentos, e aqui está o grande acontecimento, aqui está a grande revelação de quem era Jesus. Primeiro, o Evangelho começa dizendo que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e, e os levou a um lugar à parte, sob uma alta montanha. Aqui nos lembra, nos lembra no Antigo Testamento, Moisés, quando sobe a montanha, com três pessoas também. Eu sei, lembro de Arão, mas outros dois, não me recordo o nome agora, até pesquisei, mas esqueci. Não sei se é a idade, né, mas... <risos> enfim, mas com três, ou seja, o texto ele está em sintonia com o Antigo Testamento, Moisés também sobe a montanha com três, Moisés também tem o seu rosto é, né, que resplandece, eles fazem uma experiência de Deus, né? depois diz, que Jesus foi transfigurado diante deles, que seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como uma luz, Jesus mostra todo aqui o seu esplendor na transfiguração, a sua glória é, mostrada, e os discípulos fazem experiência da glória de Jesus, por meio desta luz, Jesus que até então mo tinha mostrado a sua face humana, tinha comido com os discípulos, estava caminhando com os discípulos, vivia como assim, na sua humanidade, fazendo coisas que todos os, humano humanos, fa os humanos fazem, andando de barco a pé agora ele manifesta seu lado divino, a divindade de Jesus é manifestada aqui nessa experiência da montanha, a divindade de Jesus, e aí eles passam a compreender Jesus como humano e divino, numa única pessoa, é o que a igreja defende, Jesus humano e divino, uma única pessoa, né? duas naturezas, Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. O que significa isso? Cada versículo aqui significa uma coisa. Nisto apareceram lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. O que representa Moisés e Elias? Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, ou seja, a palavra de Deus até então conhecida. O Antigo Testamento, leis e profetas, eram, é, é a palavra de Deus, é o Antigo Testamento, Jesus está dialogando com o Antigo Testamento, Jesus está em sintonia, quando você está conversando, você está em sintonia, você está em harmonia, isso para dizer, e eu já falei isso também em outras homilias, que Jesus não está rompendo com a tradição, que era uma preocupação, dos primeiros cristãos, então nós vamos seguir Jesus agora, e vamos deixar a tradição, vamos deixar o Antigo Testamento, vamos deixar os profetas e a lei, Moisés e Elias, e esse texto vem para dizer, não, Jesus está conversando, está em plena comunhão ele, com o Antigo Testamento, a primeira revelação de Deus está na lei e nos profetas, e Jesus está em comunhão com o Antigo Testamento, né. Então, Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui, se queres, vou fazer aqui três tendas. Aqui tem duas interpretações para este versículo. É bom ficarmos aqui, se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A primeira interpretação que é comum escutarmos, é de que aquela experiência foi tão maravilhosa de Deus, que Pedro gostaria de ficar para sempre ali, essa é uma boa interpretação. Trago também para vocês a interpretação de quê? Pedro, quem era Pedro? Pedro era o mais observante dos judeus, dos apóstolos de Jesus. Era aquele que era mais ligado à tradição, aquele mais conservador do grupo, era Pedro. Tanto que ele defendia a circuncisão para todos que quisessem, os pagãos e os gentios que quisessem fi, ser cristãos, tinham que circuncidar, para Pedro era assim, Pedro era, Pedro era no preto e no branco, era preto no branco Pedro. Nós fomos salvos, homens, rapazes, meninos, fomos salvos por, por Paulo. Não, não precisa circuncidar, porque nós temos o batismo. E ficou naquela conversa, naquela coisa, até que Pedro, na sua humildade, acolheu o que São Paulo propôs no concílio de Jerusalém. Eu quero dizer isso para vocês, porque partindo desse prisma, nós estamos aqui diante, talvez, de um sentimento de Pedro, querendo dizer... Vamos continuar só na tradição, vamos ficar só no, com os profetas, a lei e os profetas do Antigo Testamento, vamos ficar por aqui mesmo, a gente, não vamos avançar mais não, vamos... Né? E aí, onde vem, quando diz a palavra, é interessante o detalhe, quando Pedro ainda estava falando, ou seja, ele foi interrompido, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, uma nuvem significa, na, na palavra de Deus, significa a presença de Deus, a nuvem é a presença de Deus, então Deus estava ali, eles fizeram a experiência de Deus, Deus Pai, né, que diz, este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o, escutai-o, aqui está o centro, escutai-o, ou seja, vocês receberam a primeira revelação do Antigo Testamento, a revelação por meio dos profetas e a lei e os profetas, agora vocês estão com a revelação em pessoa. Cristo, nele se concentra toda a revelação, em Jesus, o Senhor. Vocês estão diante da palavra de Deus, o verbo que se fez carne, escutai-o. E olha só que, o que é que vem depois... Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Esse, olha só que, que detalhe interessante, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ou seja, sai de cena os prof... a lei, Moisés e os profetas, não diria que sai de cena, mas eu diria que é, é como se eles dissessem, vocês estão diante do próprio Deus agora. Né? E, e aí eles desaparecem e Jesus está no centro. Quando eu falei para vocês, Jesus passa a ser o centro da nossa vida, o centro da nossa fé, o centro a estar. Né? Não, se, não, se, não se deixa o Antigo Testamento, mas se tem a plena certeza que Jesus é o Senhor do Universo. Que Jesus é o único mediador entre o céu e a terra. É como se Moisés e Elias, com todo respeito, reverência, né, abrissem espaço para dizer, eis, eis o Senhor. Eis, aquele que vocês tanto esperavam. Agora, escutem-o. E, e Jesus, então Jesus está no centro esse texto foi muito importante para os primeiros cristãos, por isso que ele aparece nos três evangelhos, porque os primeiros cristãos, eles tiveram esse dilema muito grande, tanto que diz a história, que os primeiros judeus convertidos, eles iam no sábado na sinagoga, e no domingo eles iam na eucaristia, na missa, então eles ficavam lá e cá, no sábado iam na nas funções litúrgicas da sinagoga, como judeu, e no domingo, no primeiro dia da semana, eles iam na missa, ou seja, eles iam na Eucaristia. E foi um, um processo, e os evangelhos foram ajudando eles entenderem que Jesus era o centro, e que não veio trazer uma nova religião, mas dizer, é a partir dele agora que tudo emana, que tudo é, é, brota para a nossa vida e para a nossa felicidade. Então, dito isso, como é que, às vezes, na minha vida, eu vivo esse mistério de Cristo no centro? Às vezes, nós temos a tendência de nos apegarmos muito às devoções, e as devoções, elas são muito importantes, mas antes de fazermos devoções de piedade cristã, devemos ter Jesus no centro, antes de tudo, fazer a experiência de Jesus na vida da gente... E aí, depois que a gente faz essa experiência do Cristo no centro, a gente pode viver as, as, as nossas devoções, mas quando nós temos certeza que Jesus é o Senhor da nossa vida. E para que Jesus seja o Senhor da nossa vida, a gente tem que ser parecido com Jesus. Ser parecido com Cristo. Nossas atitudes devem parecer com as atitudes de Jesus. Maria Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte, ela chamava as noviças ali, quando ela fundou a congregação, e dizia, olha, a de Calcutá viveu na Índia, né, em Calcutá, onde a maioria, numa grande favela, das pessoas era analfabeta. Então ela dizia para as noviças, olha, as pessoas não sabem ler, elas não sabem ler a palavra, não sabem ler o Evangelho, então elas devem ler o Evangelho na nossa vida, elas devem ler o Evangelho nas nossas atitudes, elas devem conhecer Jesus por meio da, da, da maneira com que a gente age, a gente consegue ser o evangelho vivo, as pessoas conseguem ler o evangelho de Jesus nas nossas atitudes? Nós conseguimos ser um outro Cristo na nossa vida? Porque nós podemos ser de Cristo, nós podemos ser parecidos com Jesus, agir é, segundo Jesus Cristo, mas nós, nós também podemos agir segundo Satanás o diabo, o divisor, certas maldades praticadas, não, não vêm de Jesus. E às vezes nós somos capazes de, de fazer maldades. Nós estamos imitando o, o tentador, o, o divisor. Às vezes dividindo grupos. Tem pessoas que são tão más e perversas, que elas dividem famílias, que elas, queriam, ao invés de conciliar, harmonizar, divide, parece que é um prazer em destruir as relações e, sabe, isso acontece na família, isso acontece é, nos grupos, acontece na igreja, são atitudes que emanam de, de, do, do Cristo, do centro da nossa vida, às vezes não, né? Então, ser parecido com Cristo é nos transformar em Cristo. Por isso que a palavra transformar aqui, e o período da quaresma, é nos ajudar essa, nessa transformação. É nos, nos ajudar a sermos é, Jesus Cristo mesmo, por meio das nossas atitudes, dos nossos gestos. Porque senão nós vamos ser cristãos sem o Cristo, sem Jesus. Então, leiam a Palavra. Quando vocês lerem o evangelho, às vezes eu dou essa dica, quando vocês lerem o evangelho, leiam com atenção, entrem na cena, fiquem perto de Jesus de preferência e observe Jesus Cristo, nos seus atos e atitudes, e assim a gente vai assimilando o jeito de Jesus. Percebam os personagens, às vezes você pode até se, se identificar com um dos personagens ali, da cena... E aí você vai se configurando a sua vida, a vida do Cristo, a vida de, de Jesus. Dessa maneira que a gente consegue ser parecido com Jesus. Porque às vezes nós dizemos coisas, até do ponto de vista religioso, que não são cristãos. Não são coisas cristãs. Se nós dizemos coisas que às vezes que não são cristãs, é porque nós não estamos ainda vivendo a vida em Cristo. Às vezes dizer, ah, esse daí merece morrer mesmo. Imagina uma pessoa que vem à missa dizer, esse merece morrer mesmo. Gente, é uma contradição. Ou então, é, violências que nós incitamos ou participamos não é cristão. Ou dizer, bandido bom é bandido morto não é cristão. Entendeu? Como a gente às vezes entra em contradição do ser cristão para coisas que a gente fala. E aí quando a gente tem Jesus no, no centro da nossa vida, a gente vai até melhorando a nossa linguagem. Vai tornando uma linguagem mais cristã. Podemos ser fortes em nome do amor, em nome da verdade. Podemos ser até duros em nome é, da verdade com caridade. Isso sim, isso sim. Mas sempre tendo Jesus como referência da nossa vida a nossa existência, nós só temos a ganhar, porque ao sermos transformados, nós somos transformados e nós somos os primeiros a sairmos ganhando, porque nos tornamos pessoas é, mais voltadas para Deus, somos pessoas que estamos mais em paz, mais fortalecidas, porque Cristo, Ele vai ganhando espaço na nossa vida, nós vamos ganhando maior é, poder de, de amar, de ser caridoso, de ser feliz também, então vamos nos transformar e transformar nossas atitudes nas atitudes de Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.